0: Município da Matola retira vendedores de locais impróprios.
1: Ministro da Saúde disse preocupado com a variante indiana da Covid-19.
0: Assassinos de cidadão portuguesa na beira, condenados a 30 anos de prisão.
1: Travessia da estrada, a mexer o celular, coloca a vida de peões em risco.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as nossas plataformas digitais. A Polícia Municipal na cidade da Matola procedeu nesta quinta-feira com a retirada compulsiva de vendedores informais que exercem atividades em locais impróprios. O Terminal de Transportes de Macantlen foi o ponto escalado
1: para a reposição da ordem.
2: A presença da Polícia Municipal, logo pelas primeiras horas desta quinta-feira. Não foi de bom agrado para os vendedores informais que tem no terminal de transporte de Maquantruen, na cidade de Amatol, o local de exercício da sua atividade em causa está retirada compulsiva dos mesmos. É porque a polícia municipal se fez a este local em alta, não houve outra alternativa para os vendedores informais, senão a sua retirada.
3: Sim, eu quando olho já é porque lá dentro lá as pessoas não entram.
2: Lá as pessoas não entram, já quando param aqui por fora. Conseguem vender pouco, mais ou menos, porque as pessoas já terminam aqui fora, depois estão a bazar. Quem permanecia no local era obrigado a vender os seus produtos de forma tímida. Por que, é que vocês não entram no mercado? Já eu também não sei o que nós vamos fazer. Sim. Então, para hoje, como é que vai ser? Vai ser ter que vender as escondidas? Como é que vai ser? Epa, nós estamos
3: a vender antes assim, a maneira assim. Vender a correr, vender a fazer assim, só para
4: conseguir comer.
2: Enquanto isso, o mercado indicado para a sua ocupação, anda as moscas, ou melhor, escasseiam clientes. É, nós estamos a fazer trabalho fora, lá de fora, mas de momento estamos aqui, fomos reunidos para aqui dentro do mercado. E aqui dentro do mercado, da forma como está a ver, não tem movimento, os clientes não chegam, os mesmos clientes que estamos a é, partilhar, os mesmos clientes, as pessoas estão, estão vendendo lá fora.
4: O problema de saber está um pouco longe, está a partir de lá de... Daquela estrada de lá da liberdade, a chapa começa parada ali mesmo. Já a pessoa quando desce ali, tudo que ele quer ter. Até tem outras pessoas que não, não sabem que aqui tem mercado. Porque quando desce, tudo que ele quer, compra lá fora, depois logo sob a chapa ali, volta para casa.
2: Há quem diga que só com a união dos vendedores o problema será ultrapassado.
4: Porque na verdade lá fora existem muitos vendedores que estão a vender lá fora. E os clientes não chegam a entrar aqui dentro do mercado. Por isso, apelamos a todos os vendedores para que entrassem aqui dentro do mercado.
2: Um outro aspecto tem a ver com a lotação do mercado, que tem estado a impedir a ocupação por parte de novos vendedores. E agora vai ser muito difícil para nós estarmos aqui a vender. Somos muitos aqui, mas os clientes não chegam. É muito difícil. A Polícia Municipal refere estar a envidar esforços para solucionar o problema, entretanto, garante que não será tolerante a casos de ocupação de locais inapropriados. No entanto, a variação dos mercados a nível do do Conselho
4: Municipal da cidade da Amatola tem o seu plano de reestruturação dos mercados. O mercado não tem que ser só aqui, no centro da cidade da Amatola. Temos vários bairros com várias áreas, novos mercados que podemos enquadrar os novos vendedores que vão aparecendo.
2: Para garantir o cumprimento desta postura, foi instalado um posto de polícia municipal naquele terminal.
0: Compromete a segurança rodoviária, pois é cada vez mais comum atravessar a estrada a mexer ou a falar ao celular usando auriculares. Especialistas alertam para o perigo de acidentes de viação durante a travessia.
5: Atravessar a estrada requer muita atenção. O mais básico e comum é, pela passadeira, olhar à esquerda, olhar à direita e, novamente, à esquerda e atravessar. Um conceito que não é lá muito aplicável nos últimos tempos, porque há uma companhia, quer nas mãos, quer nos ouvidos, o aparelho celular. Mas o pior é quem passa pela rua a mexer o telemóvel. Não é por falta de conhecimento, desde os mais novos, mais jovens aos mais velhos, o cenário é igual. Ver
6: se o semáforo fechou, está no vermelho, e depois olhar para o lado esquerdo, no lado direito, Certamente tem que tirar os auriculares, deixar o o telefone no no bolso, aí com segurança, com toda toda a atenção, já pode
3: atravessar a rua.
5: Sim, sim. E qual é o perigo de atravessar a rua a mexer no celular? Porque tens que ter a concentração para baixo, acabas não olhando para a esquerda nem para a direita. Qual, Qual é o perigo? Pode ser fatal, sim. Os perigos são muito bem conhecidos por quase todos, mas o aparelho celular se confunde com as próprias mãos. O
4: perigo de atravessar a rua mexer celular, um, o primeiro perigo é a desatenção, porque quando a pessoa está concentrada no celular, não tem como estar concentrada também aos carros. Então, pode ser é, um grande fator para provocar um embate, um atropelamento no caso, assim como pode criar um distúrbio, porque se o carro não te atropela, mas tu estás ao celular e desatendo, e o carro chega à trava à frente de si, tu podes... simplesmente ter um susto e cair,
5: bater a cabeça, são vários perigos que o celular traz. O uso do aparelho celular em alguns locais, por exemplo nas rodovias, pode representar um perigo não só para o automobilista, mas também para o peão, porque este tende a distrair-se na atenção que tem, quer seja para atender, assim mesmo para teclar durante a travessia. Daí que especialistas recomendam que é preciso sempre manter a atenção quando se atravessa a rua para evitar possíveis acidentes. Alexandre dar um Anviro, explica os perigos da desatenção durante a travessia, mas vai mais longe ao falar dos automobilistas. E esta é uma responsabilidade conjunta para garantir a segurança rodoviária.
6: Nesta circunstância, o peão fica completamente alienado pela situação em que se encontra os seus, os, os seus sentidos. Porque a nossa orientação na via pública requer concentração, requer atenção, portanto, os nossos órgãos dos sentidos, nossos órgãos superiores dos sentidos, são dirigidos por por este este elemento, digamos que, convergente. E, E não tem como o nosso cérebro funcionar eficazmente, em simultâneo, para várias para várias funções.
5: Esta chamada de atenção surge na sequência do acidente ferroviário na última quarta-feira, em que uma jovem trazendo auriculares foi brutalmente trucidada por um comboio no bairro ferroviário.
1: Ainda nesta edição do Fala Moçambique, voltaremos a falar sobre a segurança rodoviária quando o jornalista Edson Muyanga entrar em direto aqui para uma possível interação. Mudando de assunto, o Tribunal Judicial da província de Sofala condenou a 30 anos de prisão os três arguídos pelo sequestro e assassinato da portuguesa Inês Bota em 2017.
0: Danissa, o juiz da causa, diz que pela crueldade do ato, se o Código Penal permitisse, poderia condenar os assassinos a 50 anos de prisão.
7: É o fim do mediático caso de rapto e consequente assassinato da cidadã portuguesa Inês Bota ocorrido em finais de dezembro de 2017 na província de Sofala. Na leitura da sentença, o juiz Martinho Mocheguer afirmou que ficou provado que os três arguídos agiram sabendo que a sua conduta não é permitida por lei.
8: Pelo todo, acima exposto, o coletivo de juízes desta sexta sessão do Tribunal Judicial da província de Sofala decidem, por unanimidade, em nome da República de Moçambique, em condenar os Correus, Isaías Nicolau Mangote Jonas Jacob Maite Moyane e Danilo de Resende Lampião a pena única de 30 anos de prisão maior. São ainda condenados no pagamento de uma indenização conjunta de 1 milhão e 500 mil meticais a favor dos familiares da vítima pelos danos morais e materiais causados.
7: Durante a leitura da sentença, o juiz de causa explicou ainda que, apesar de terem confessado o crime, dada a crueldade com que praticaram o ato, os reus não vão beneficiar de atenuantes.
8: Se o Código Penal nos permitisse aplicar 50 ou 100 anos, nós chegaríamos lá, sem hesitar, pela gravidade do crime. Portanto, feliz ou infelizmente, a pena máxima que a nossa lei prevê são 30 anos. E é o que fizemos, aplicamos a pena máxima.
7: O advogado da família da vítima e também o Ministério Público mostraram-se bastante agradados pela pena aplicada aos reus, tendo avançado que a mesma vai servir de exemplo para os jovens que enveredam por estas práticas.
4: Eu acredito na justiça de Moçambique. Está satisfeito? Não digo mais nada. Acredito na justiça de Moçambique. Pena,
7: mas está satisfeito com esta
4: sentença. Estou muito satisfeito. A justiça foi feita.
7: Muito obrigado. este é um recado que se dá, portanto, aos jovens, pessoas que envregam por essas práticas. Sim, para não cometer um crime. A viatura da marca Nissan, pertencente ao orgulho de Nilo, usada no momento de crime, foi revertida a favor do Estado moçambicano. Lembre-se que a 27 de dezembro de 2017, Isaías Nicolau Manjato, Danilo Lampião e Jonas Meita Repetaram início Inês Bota, cidadã portuguesa, na altura com 28 anos, ex-diretora das finanças de uma empresa de fabrico de matérias de construção, com a intenção de retirar-lhe seus bens, entre eles cartões de crédito e telemóveis. Para ocultar o crime, o trio decidiu tirar a vida da mulher, atirando-a no rio Pungue. Este fato ocorreu momentos depois dos arguidos terem apertado o pescoço da vítima e atado os braços e os pés, com dos sapatos de Isaías Manjate, que por sinal era personal traindo da vítima. O tribunal mandou que fosse emitido um mandato de captura contra Isaías Manjate, ora foragido de cadeia.
1: Aí está a condenação de 30 anos de prisão maior. Um guarda foi assassinado na madrugada desta quinta-feira por ladrões até aqui a Monte, que apoderaram-se de pouco mais de 55 mil meticais.
6: Eram três horas de madrugada quando os vizinhos... Ouviram um barulho de arrombamento vindo do armazém, vocacionado à venda de bebidas alcoólicas. Ninguém imaginava que o guarda, um homem de 66 anos, que em vida respondia pelo nome de Bento Zandamel, tinha sido assassinado e o seu corpo abandonado junto à casa de banho. O assassinato do guarda teria sido a primeira ação dos bandidos quando chegaram neste armazém. E teriam feito isto justamente para impedir que o guarda pudesse gritar e assim despertar os vizinhos aqui deste armazém. E uma vez já assassinado o guarda, vieram aqui com recurso a alicate próprio, eles cortaram o ferro que suporta o cadeado, portanto, o ferro está aqui, eles cortaram e está junto aí ao cadeado, cortaram isto e então... Desta forma, tiveram acesso ao interior do armazém. Lá dentro, vandalizaram também a porta do cadeado e tentaram até, através de um instrumento contundente, tirar, portanto, este cofre num local seguro, destruindo desta forma o betão que suportava este cofre. Teria sido este barulho mesmo que despertou os vizinhos que saíram é massa.
9: Eu ouvi, consegui acordar, fiz barulho, já acordei, todos os vizinhos estavam aqui. Então os bandidos conseguiram fugir e mataram o guarda.
6: Uma tentativa de furto de cofre frustrado.
10: Entraram, tentaram rombar o cofre, não conseguiram. Só terem tirado o disco duro das câmaras e um valor de 55.570. Coisa mais triste é ter retirado ao guarda a vida.
6: Em debandada, os ladrões foram deixando vários vestígios que poderão ajudar a polícia a esclarecer o crime: desde o casaco, máscara e até chinelos. Os rostos ficaram registrados no disco duro da câmara de vigilância. Os vizinhos falam do aumento do crime no bairro e lamentam a morte do guarda.
9: Criminalidade sim, estamos, estamos tristes porque há muitos ladrões que andam a roubar nas casas. O que
11: é triste agora é que mataram o um guarda. Estamos deixar em vazio nosso pai. Ele era um pai, um avô para nós, né? Não sei se como vamos ficar sem ele.
6: O corpo de Bento Zandamela foi logo em seguida removido para a morgue, enquanto decorem investigações com vista ao esclarecimento do crime.
0: Seguimos acidentes de viação do tipo atropelamento, tem vindo a aumentar nos últimos tempos. A imprudência dos peões em algum momento está na origem dos sinistros. da Há mais dados, a ignorância do uso das
1: pontes pedonais é uma das fragilidades. Para ilustrar esta realidade, vamos ao encontro de Edson Muianga, que está muito bem posicionado e vai nos descrever exatamente o que é que está a acontecer a partir do ponto em que te encontras, Edson, na cidade de Maputo. Pelas imagens, já dá para ver que estás numa ponta pedonal. Boa noite.
12: Muito boa noite, Danissa. Boa noite, Adelaide. Responde efetivamente do bairro 25 de junho, vulgo Chopal, aqui na ponte Pedonal. Uma ponte que é muito ignorada pelos munícipes. Há aqui situações de acidentes de viação na via ao longo da avenida de Moçambique. As pessoas ignoram a ponte, como disse, e atravessam, arriscam-se. E muitas das vezes têm acontecido acidentes de viação do tipo atropelamento. Nesta via, esta situação... É frequente a constância deste fenômeno uh, dos munícipes que submetem-se a este perigo. Como disse, há casos de pessoas que foram atropeladas, algumas até morreram, é bom que se diga isso, uh, por, por, pelo fato de ignorarem o uso desta ponta. Vamos ouvir aqui uma residente do bairro, 25, 25 de junho, Vulgo Chopal, Anísia. Muito boa noite. Uh, já viu situações de atropelamento aqui no bairro?
11: Já, sim. Não só aqui perto da ponte, mas na outra paragem, a carcaça. Aconteceu uma vez, ainda tinha um contentor, aconteceu uma vez de uma criança atravessar a correr. E foi atropelada por um TPM junto, e ela ficou entre o TPM e o contentor. Aquilo, não sei como terminou, porque acabei não vendo, mas o acidente foi muito grave. O outro acidente aconteceu aqui perto, no na Paragem Ópica, em que um município, atravessando a estrada para tentar pegar um mesmo, um TPM também, acabou entrando por debaixo do TPM, foi atropelado, acabou falecendo.
12: Esse cenário das pessoas ignorarem a ponta, o uso da ponta, tem aumentado?
11: Tem, infelizmente tem aumentado, porque as pessoas pensam mais na pressa que tem do que na própria segurança.
12: Olha, Anísia, qual é o apelo que tu deixas ficar para as pessoas que... Uh, para as pessoas que não, que, não usam, que não usam esta ponte?
11: Assim, eu deixo mensagem às as pessoas que não usam essa ponte de que elas têm que atravessar a ponte porque é uma... por uma questão própria de segurança própria. Não só pela segurança, eu sou corredora. Então aconselho as pessoas não só atravessarem a ponte pela segurança, mas pela própria saúde, já que pode ser um, um incentivo.
12: Muito obrigado, Anísia. Ficou aqui as considerações e o apelo de uma residente aqui do bairro 25 de junho, vulgo Chopal, onde reflete este este problema, é visível, melhor dizendo, da da situação das pessoas ignorarem o uso da ponte pedonal aqui, arriscam-se mesmo a acidentes de viação. Uh, situação que tem acontecido aqui uh, com muita frequência. Vamos ouvir uh, uma outra uh, pessoa aqui, que, re- que reside uh, no bairro 25 de junho. Muito boa noite. Uh, o que é que tem a dizer em relação a este problema? Está a ser difícil uh, aconselhar as pessoas, consciencializar as pessoas a usar a ponte?
4: Praticamente sim, né? Muitas das vezes temos situações de bairros sem ponte, acontece incidência, pessoas perdem vida, no entanto, nós não tivemos essa situação e tivemos logo a ponte, mas nós estamos a fazer uso da mesma. Se calhar as pessoas teriam que perder as vidas para poder valorizar. Muito bem. É, exatamente.
12: Qual é o apelo que deixa ficar? Vale a pena uh, deixar uma palavra de, 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 de apelo forte para que as pessoas uh, cons, se consciencializem é uh, usar mesmo a ponte?
4: Sim, sim, vale a pena. Como diz o velho ditado, vale a pena perder um minuto na vida do que perder a vida em um minuto. É, é, é seguro e barato, aconselho a usar. Sim. Não muito
12: bem, muito obrigado. Ficou aqui uh, tanto a consideração de um residente, vale a pena mesmo uh, uh, usar mesmo a ponte, questões de segurança, a ponte pedonal aqui, no bairro 25 de junho, vulgo chopal na cidade de Maputo. Portanto, Denise Adelaide, de este é o cenário que procuro trazer para mostrar, procuramos trazer para mostrar nesta uh, noite aqui uh, no bairro 25 de junho, onde a ponte pedonal é efetivamente ignorada por muitas pessoas, e o que acontece como consequência, acidentes de viação do tipo atropelamento. Tanto Adelaide Danissa. Devolvo a palavra aos estúdios. Tu fala, Moçambique.
1: Edson, muitíssimo obrigada pela pronta intervenção nesta noite. De facto, a Polícia de Trânsito confirma de que é na Avenida de Moçambique, num dos pontos, pelo menos da cidade de Maputo, onde acontecem muitos acidentes de viação. E as imagens, Edson, não nos deixaram mentir o facto de que há muitas pessoas que ainda ignoram a ponta ponte pedonal. Daí, nesta noite, mais uma vez, da nossa parte, a chamada de Atenção de modo que os munícipes possam fazer uma travessia mais segura. Edson, obrigada, boa noite mais uma vez, continuação de bom trabalho que nós aqui deste lado continuamos a fazer a nossa parte. E vamos dar por seguimento a outras notas informativas, Adelaide.
0: Danissa, só para salientar que também é em frente à polícia, em que podemos acompanhar pelas imagens, que as pessoas mesmo atravessam sem ter nenhum embaraço que a polícia pode mandar voltar. E em algum momento a polícia, quando viu que a nossa equipe de reportagem estava mesmo a fazer o seu trabalho, é que mandou sair o homem que ia mesmo atravessar a estrada. Por ora, seguimos com outras notícias. Vamos a isso. O ministro da Saúde alerta para a possibilidade da variante indiana do novo coronavírus afetar Moçambique e para evitar o aumento do número de casos e mortes pela referida variante, Armindo Tiago apela rigor nas medidas de prevenção da Covid-19.
12: Uma enorme onda de infecções desde abril empurrou o sistema de saúde da Índia para o limite. O cenário chocante preocupa o mundo com o aumento de casos de Covid-19 e mortes na Índia. O vírus, que tira tranquilidade às autoridades de saúde da Índia, pode também afetar Moçambique, segundo o ministro da Saúde, Armindo Tiago.
3: Provavelmente a variante indiana já está na África do Sul, já está na Europa e já está na América. O que quer dizer que provavelmente também há de estar em Moçambique. Nós o que fazemos, dentre as amostras que nós fazemos a colheita diariamente, uma parte dessas amostras nós levamos para testar variantes. É por isso que identificamos no nosso país a variante sul-africana, que em dezembro e janeiro era cerca de 70% das amostras que tinham essa variante. Vamos continuar a fazer a testagem, tanto para a variante sul-africana, para a indiana, como para a brasileira ou aquela do Reino Unido.
12: Segundo dados oficiais, a Índia registrou nesta quinta-feira um novo recorde mundial de casos diários de Covid-19. 412 mil e também o maior número de óbitos com a morte de 3.980 pessoas. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, apela maior rigor na implementação das várias medidas de prevenção e propagação da Covid-19. A circulação de variantes
3: de um determinado micro-organismo, neste caso do coronavírus, é uma capacidade adaptativa dos micro-organismos. O que quer dizer que hoje estão descritas as variantes que nós conhecemos, mas diariamente haverá mais variantes. Portanto, a única recomendação que nós podemos dar em relação às variantes é que muitas delas poderão ser mais transmissíveis, eventualmente poderão surgir variantes mais letais O fundamental é o reforço das medidas que nós já temos para a prevenção da Covid-19.
12: Os números do Ministério da Saúde indiano elevam o total de infectados para mais de 21,1 milhões e o de óbitos para mais de 230 mil.
1: A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, que terminaria a 1 de
0: maio, foi prorrogada para o dia 10 de maio. Danisa, entre os grupos-alvo da segunda fase existem ainda casos de doentes com diabetes que não foram abrangidos. O Ministério da Saúde anunciou que a segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada a 19 de abril, com fim previsto para 1 de maio, foi prorrogada por mais nove dias, isto é, Tira seu término no dia 10 de maio. Entretanto, o MISAU apela aos grupos elegíveis para esta fase que, por alguma razão, não tenham ainda sido vacinados a se dirigirem aos postos de vacinação. Nesta segunda fase da campanha de vacinação, já foram vacinados estudantes finalistas de curso de formação em saúde, doentes diabéticos com idade superior a 18 anos que não foram abrangidos na primeira fase, doentes em terapia imunossupressora, doentes com insuficiência renal crónica e hemodiálise ou na lista de espera, doentes com insuficiência respiratória crónica, doentes com insuficiência cardíaca crónica, população residente em centros de acomodação, reclusos e funcionários prisionais, forças de defesa e segurança com idade superior a 18 anos, Professores do ensino primário com idade superior a 50 anos e jornalistas, estes últimos, desde a última segunda-feira, 3 de maio. Portanto, as fases subsequentes de vacinação a ocorrer é assim que o país receber novas vacinas e vão abranger apenas outros grupos ainda não vacinados em estrito cumprimento do Plano Nacional de Vacinação.
1: Mais dados sobre a Covid-19 iremos partilhar aqui. No Fala, Moçambique. O terminal rodoviário de Spamanino vai ser transferido para o novo mercado como forma de tornar o local mais movimentado. Com efeito, o município de Maputo já destruiu dois espaços para dar lugar a esta importantíssima iniciativa.
5: Depois da reorganização dos mercados no âmbito da Covid-19, o novo mercado para albergar vendedores informais posicionados em locais impróprios foi aberto. Desde o seu funcionamento, Várias reclamações iam surgindo devido ao fraco movimento de clientes, visto que está num local aparentemente isolado. Esta quinta-feira, a Comissão dos Mercados procedeu à demolição de dois armazéns localizados dentro do novo mercado para dar espaço à implantação do novo terminal de Spamanini, ascensível entre 100 metros do atual terminal de transporte semicoletivo de passageiros. A máquina lá ao fundo é sinônimo de um trabalho que está a ser feito aqui no mercado de Spamanini. Trata-se da destruição de dois armazéns que estavam aqui localizados dentro do espaço atribuído aos vendedores no âmbito da reorganização dos mercados. Estes reclamavam de falta de clientes. No entanto, a idealidade está a criar esse espaço para ser o novo terminal, o que permitirá um maior fluxo de clientes aos vendedores um voto de esperança que poderá fazer com que as bancas vazias que se vê sejam preenchidas pelos respectivos proprietários. A
13: entrada desse escavador, a bater aqui novo terminal vai passar lá para aqui e será uma grande satisfação para nós todos porque sendo aqui o terminal vai abranger todos os mercados. O mercado vai se...
11: Vai, 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 vamos conseguir trabalhar porque só estamos a ver conforme como estamos a ver não há movimento, não há nada. Então, com a vinda desse escavador aqui o parque estar aqui já, estacionamento dos carros, estar aqui, terminal e tudo. De certeza que os clientes nesse mercado, ah, vai entrar, vamos, vamos conseguir trabalhar.
5: Eu, frei Manique, chefe da Comissão dos Mercados, assegurou que o trabalho visa garantir que dentro do mercado haja fluxo de clientes através da colocação do novo terminal. E isto
14: foram abrigados os vendedores, mas não havia movimento. E fomos procurar saber como... Uh, Resolvemos essa situação. Então, os vendedores reclamaram de que aqui dentro não tem movimento. E chegamos ao ponto de. Temos a ideia de que se nós abatermos esses 12 galpões, tiramos o terminal dali para aqui, aquilo é, traria movimento. Porque o vendedor quer onde tem os chaves.
5: Esta notícia é uma boa nova para os vendedores que há muito clamavam por uma solução para terem mais movimento dentro do mercado.
11: Nós não vendíamos, enquanto os outros lá fora vendiam. Esses que estão lá fora, tem banca aqui dentro do mercado, tem bancas, mas as bancas estão aqui vazias, sem ninguém. Mas só por esta ressurreição de Jesus Cristo, aqui nas bancas já vê qualquer coisa pendurada aí, é sinal de que isto aqui já tem
5: dono. O atual terminal de passageiros e carga passará a ser também mercado, que vai acolher informais em locais impróprios.
0: Demora na entrega de certificados e interrupção das aulas e falta de um laboratório condigno para aulas práticas destes estudantes de um Instituto Médio na cidade de Maputo apreensivos.
1: A direção diz estar ciente de alguns destes problemas, mas revela que está a evitar esforços para a resolução das lacunas.
2: Trata-se de estudantes pertencentes a este Instituto Médio, localizado na cidade de Maputo, que estão de costas voltadas com aquela instituição de ensino. Os mesmos alegam que a instituição não tem estado a honrar com os seus compromissos. São promessas, e mais promessas, que nunca chegam a ser cumpridas, mesmo pagando regularmente a mensalidade fixada em cerca de 2 mil meticais.
11: Nem sei, eu só sei que entrei no ano passado, eh, março do ano passado, minhas aulas estavam a começar a lesionar. Isso
2: que até hoje não tem resultado.
11: Não temos nenhum resultado, só falam, falam, eles só falam de dinheiro, só. É um esforço, nossos pais tirar dinheiro para poder nos formar, enquanto que aqui não estão a ser, não estão a ser sérios. Isso acaba sendo uma preocupação, tem em casa, já não, já não nos perguntam, sempre a resposta, se não subemos
2: De forma regular, são surpreendidos com a interrupção de aulas, se é uma explicação convincente, aliás a quem está três semanas sem aulas.
11: Estávamos a ter aula e de repente eles mudaram de edifício, de lá para cá. E quando chegamos aqui, eles dizem os que estão a dever mensalidade não irão ter acesso às aulas. Estamos aqui para pagar as mensalidades. Eles dizem ah porque não temos pessoas suficientes para atender. São só dois funcionários que estão a atender.
2: Mas os problemas não param por aí. Os estudantes de cursos da área de saúde, por exemplo, revelam que o Instituto não dispõe de um laboratório adequado para as aulas práticas.
11: Na semana antepassada, disseram que já tinha um laboratório com tudo pronto. E na hora da verdade, só nos dizem que no nosso laboratório só tem um um único microscópio. Aulas práticas, é normal chegar um docente... Aí ele diz, vamos ter aulas práticas no quadro. Como é que um técnico de laboratório vai ter aulas
2: práticas no quadro? Um outro problema tem sido a disponibilização de certificados para os estudantes. Este processo tem sido bastante moroso.
11: Já fiz o estágio, mas o estágio foi em setembro. Desde lá até cá, ainda não temos certificados. Estamos a perder muitas oportunidades.
2: A direção do Instituto confirma o fato, entretanto, esclarece que há procedimentos que têm estado a contribuir Para esta aparente morosidade... Nós temos estudantes que vêm pedir o
4: certificado, mas pela demanda que existe na procura desse documento. Dois, estamos a notar nos últimos dias muitos concursos na função pública. E esses concursos que estão sendo lançados na função pública são concursos de nível técnico. E o estudante não espera o período estabelecido para poder levantar o certificado. tendência é de aproximar e ter certificado
2: de forma urgente. Relativamente à disponibilização de um laboratório e interrupção de aulas para alguns estudantes, a direção esclarece que parte destes não tem estado a honrar com o pagamento de mensalidades. Paralisamos algumas atividades que era para questões organizacionais, porque nós precisávamos de um ou outro
4: espaço que poderíamos chamar um edifício geral, porque todas as atividades devem ser
2: executadas neste edifício. O Instituto... Fez saber que de um total de 1.200 estudantes inscritos entre os anos de 2019 e 2020, apenas 400 têm a sua situação regularizada.
0: Temos indicação de uma notícia de última hora e seguimos para o bairro de Inhagoia, ainda na cidade de Maputo, onde temos indicação de caminhões em chama. E vamos
1: ao encontro mais uma vez de Edson Muianga, que está muito bem posicionado. Edson, qual é o cenário que está a ser vivenciado neste momento, a partir do bairro 25 de junho, na cidade de Maputo? O que é que esteve na origem deste incêndio, Edson? É possível aqui termos algum panorama?
12: Muito boa noite mais uma vez, Danice Adelaide. O cenário que se vive aqui é de pânico por parte dos condutores condutores de de caminhões e mais chimbombos neste parque de estacionamento, onde caminhões e, tanto mais chimbombos estão em chamas. Desconhecem-se até aqui uh, as razões os motivos que terão levado, tanto uh, a ocorrência deste incêndio aqui no bairro de Inhagoia, neste parque de estacionamento, onde há, os bombeiros procuram uh, controlar as chamas. Uh, já esteve numa situação uh, muito uh, constrangedora os condutores já... a a mostrarem-se estar desesperados com este cenário de chamas aqui neste parque parque de estacionamento do bairro de Inhagói, aqui na cidade de Maputo. Vamos ouvir aqui um residente daqui e condutor de um dos caminhões aqui estacionados para poder perceber o que terá originado essa situação. Muito boa noite. Peço para que posicione desta forma, o que que terá provocado este incêndio?
3: É para, boa noite, para esse, para esse, para esse incêndio, eu, eu não posso dizer como aconteceu, só que ligaram para mim, a dizer que na, na caminhada de vão ser os carros, estavam a queimar os carros, então eu corri e vem para aqui, apanhei que, esse acidente que já aconteceu aqui.
12: E essa situação aconteceu a que horas? Começou a que
3: horas? A, 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 a 45 minutos.
12: Qual é a estimativa dos caminhões uh, uh, que, que têm que tem ocupado este, este espaço, que têm utilizado, que têm estacionado?
3: É, pá, os caminhões são muitos, os caminhões que já, já dá para neste parque aqui. Só que, de maneira como você vê, outros carros saíram a correr aqui.
12: São dois caminhões, efetivamente, que, uh, que estão em chamas.
3: Yes, exatamente, são, são dois mais bons que estão
12: em chamas. Okay, muito obrigado. Portanto, olha, Danissa e Adelaide, este é o cenário que se vive aqui. O condutor, muito, um dos condutores que esteve em pânico também, vou pedir o meu colega Estevão Nunguambi para mostrar as chamas. Vemos aqui uma explosão de um dos mais chimbombos, o que se vive aqui é um momento mesmo de pânico. Os condutores dos caminhões de carga procuram tirar os caminhões do parque para esquivar destas chamas que já consumiram, como podemos ver, estes dos machimbombos e o desespero é muito grande aqui no bairro de Inhagoi, na cidade de Maputo, ao longo da avenida de Moçambique, onde esta veste esse cenário de de chamas, portanto, aqui neste parque de estacionamento. Portanto, é o que podemos trazer a partir daqui do parque de estacionamento. É preciso preciso dizer que os bombeiros estão mesmo empenhados para controlar as chamas aqui neste parque.
1: Olha, Edson, gostava-me de saber, deste lado os bombeiros chegaram mais ou menos há quanto tempo e, de facto, este fogo está a conseguir eh, ser controlado e existem espectadores, porventura, à volta, a acompanharem este incêndio?
12: Sim, Danisa, aqui está cheio de pessoas de lado de fora, de lado de fora do parque, questões de segurança, não podem entrar, a curiosidade é muita, misturada com o ambiente também de de muita aflição dos condutores, os bombeiros chegaram a sensivelmente 30 minutos, já chegaram pelo trabalho que estão a fazer, muito afincado, já conseguiram controlar as chamas, o cenário já esteve pior, portanto, pode-se dizer agora que a situação está controlada, os condutores dos caminhões de carga procuram, repito, tirar os caminhões deste deste parque para evitar problemas graves.
1: Muito obrigada Edson Mianca e vamos vendo aqui, portanto, as imagens que nos chegam deste parque de estacionamento e vamos aqui tendo esta interação de Edson Mianca que está, portanto, a acompanhar este incêndio que ocorreu, está a ocorrer neste momento, última hora, no bairro de Inhagoia e, ao que tudo indica, foram dois machibombos que se incendiaram. Até então ainda são desconhecidas as causas deste incêndio, mas Adelaide está lá já, o Serviço Nacional de Salvação Pública, a fazer este trabalho para poder debelar este fogo e acreditamos que nas próximas horas iremos saber quais foram as reais causas deste incêndio.
0: Ainda é possível ver algumas pessoas a correrem, do lado para o outro, a tentar salvar os seus bens. Ali é possível ainda ver caminhões que ainda não pegaram fogo e são caminhões mesmo de longo curso e ainda os machemomos aí que pegaram o fogo. É possível ver este panorama e trazer também ao vivo, neste momento, esta tragédia que acaba acontecendo no bairro exclusivo neste momento, importa salientar que é ao vivo e exclusivo para a TV Miramar, a todos que nos acompanham neste momento, acontece este incêndio No bairro de Inhangóia, mesmo na cidade de Maputo. Agora, Edson Munga, nós vemos aqui nas imagens
1: algumas pessoas que ocorreram, vemos aqui alguma agitação, do que é que se trata? Serão os proprietários de outras viaturas que estão à volta. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer de facto por detrás desta agitação, Edson?
12: Olha, Danissa, são condutores que estão mesmo em pânico, estão em aflição, os seus. Uh, os seus veículos uh, os seus uh, uh, portanto, caminhões de carga estão mesmo aqui estacionados são muitos e querem tirar portanto, as suas viaturas daqui é um exercício que não está a ser muito fácil portanto o, o, isso é que motiva a agitação portanto, daqui dos uh, uh, dos condutores que com instintor extintor, vemos aqui procuram até ajudar os bombeiros para uh, portanto, apagar as chamas aqui, controlar as chamas aqui, aqui no, no, uh, uh, neste parque uh, do uh, bairro de Miagoia. Portanto, Adelaide e Danissa é o que podemos trazer e neste momento poderemos uh, trazer mais desenvolvimentos em relação uh, às causas deste incêndio nos próximos blocos noticiosos.
1: Muito obrigada Edson Muyanga por esta pronta intervenção a partir do bairro de Inhagoia na cidade de Maputo onde vemos aqui que dois machimbombos pegaram fogo neste parque de estacionamento, tal como Edson Muyanga muito bem referenciou, são dados que iremos partilhar nos nossos próximos blocos noticiosos, até porque não se sabe ainda quais são as causas deste incêndio, mas vemos aqui ainda nestas imagens este trabalho intenso para poder-se debelar o fogo, Adelaide.
0: É verdade, Danice, é um trabalho intenso este, este incêndio que consome caminhões e ainda autocarros no bairro 25 de junho, falamos sim do bairro Inhagoia, na cidade de Maputo. Muito trabalho aqui ainda está a ser feito, é possível ver também os proprietários destes caminhões, destes veículos, a correrem do lado para o outro para tentar salvar os seus bens. É um trabalho que a nossa equipe de reportagem continua em cima dos acontecimentos para trazer o melhor da informação a partir da cidade de Maputo. E nesta
1: realidade, Adelaide, há aqui que ressaltar que os moradores do bairro de Inhagoia estão a acompanhar de longe porque afinal de contas trata-se de um incêndio e é bastante arriscado tudo pode acontecer é verdade que o Serviço Nacional de Salvação Pública está no local a debelar este fogo mas há que aqui se ter em conta uma proteção para que danos maiores não possam ocorrer e aí vemos as chamas o Edson Mianca aqui muito bem reportou que já esteve pior neste momento os bombeiros fazem de tudo para para controlar aqui este
0: fogo. Importa referir também que é colocado aqui à prova o trabalho de salvação pública. dos bombeiros, afinal de conta eles têm que fazer de tudo para debelar este fogo, que começou mesmo antes da nossa equipe de reportagem chegar no local, mas até então ainda não foi possível de controlar este incêndio. Mas faz-se
1: de tudo e acreditamos que tudo voltará à normalidade. Mais um dado, fica aqui, o Serviço Nacional de Salvação Pública irá se pronunciar nas próximas horas para dizer exatamente o que é que esteve por detrás deste incêndio. Mais uma vez, Edson Muianga, muitíssimo obrigada pela, pela pronta intervenção aqui para o Fala Moçambique, Adelaide.
0: É verdade, Danisa, e mesmo despreitamos um breve intervalo, temos indicação de que despreitamos um breve intervalo e logo após o intervalo vamos falar mesmo de cobranças ilícitas na cidade de Inampula. Até já. De volta ao Fala Moçambique e mesmo bem antes do intervalo falávamos aqui do incêndio que está a acontecer neste momento na capital do país, do Mairo de Inhagoia, onde os bombeiros já se fazem ao local e estão a trabalhar a sério para debelar este incêndio. Exatamente, Adelaide, este incêndio que
1: iniciou há sensivelmente 45 minutos, o Serviço Nacional de Salvação Pública esteve em prontidão e faz de tudo para debelar o
0: fogo. É verdade, Danisa, este é um assunto que vamos continuar a trazer e a qualquer momento Edson poderá voltar a interagir aqui nos estudos do Fala Moçambique. Este é um trabalho que está-se a fazer em direto e exclusivo para Miramar e para as suas plataformas digitais e também para a Rádio Miramar. Continuamos a olhar a informação. Alguns trabalhadores que fazem as rotas interdistritais na província de Nampula, denunciam atos de cobranças ilícitas nos postos de fiscalização da polícia.
14: As cobranças ilícitas acontecem em quase todas as rotas, segundo revelaram a nossa reportagem alguns transportadores. De Nampula, o distrito de Mugavolas, são pelo menos 71 km, um percurso que leva 40 minutos de viagem. Por causa dos vários postos de controle existentes ao longo do troço, os transportadores dizem que chegam a levar quase uma hora de tempo para chegar ao destino.
3: Todos os dias estamos a sofrer. Temos a volta de cinco controles, Serra da Mesa, Centrale, Muriácea, um... Mecoa e Namitini.
14: Quanto é que vocês pagam em cada controle? É a
3: variedade. Por exemplo, tem 5 tem solates, traço por 500. Tem, agora, querem, quando alguém tira 150 não recebem, querem 200 mitigais cada controle. Agora, quando vamos estamos a
14: reclamar? ele já recolhe o um motorista para a cadeia. Na estrada número 1, um, partindo da cidade de napula ao distrito de Murrupula e mais adiante, os transportadores também fazem várias canchas. Dizem que, além de existirem vários controles ao longo da via, há também cobranças ilícitas. Você sai de
4: Murrupula, em encontra trânsito, vem na maeta encontra trânsito, vai no controle principal encontra trânsito, com uma pericata. Já a receita do patrão
14: a capa essencial no primeiro controle Mesmo na Rota a cidade portuária de Nacala a situação também repete-se mas os transportadores reconhecem que em alguns casos os mesmos violam o decreto presidencial e acabam sendo autores Nossos
4: carros dizem que entram em 15 lugares nós articulamos por 22 pessoas entram muito bem então dizem que por causa de cinco pessoas que entram a mais tem que sancionar por essa maneira
14: o comando provincial da polícia na Pula, na pessoa do portavoz da corporação Zacarias Nacuti, reconhece haver quadros com comportamentos desviantes. Por isso, aconselhou aos transportadores a encaminharem os casos às entidades competentes sempre que forem
7: vítimas. Não existe nenhuma instrução para fazer cobranças eh, aos, aos automobilistas. Havendo situação eh, de desistência de indivíduos que tenham sido cobrados ilicitamente de algum valor, e aconselhamos que aproxime o nosso comando provincial para fazer a denúncia e a partir de lá irá-se tomar medidas.
14: Não avançou números, mas Nucote disse que este ano vários membros da polícia foram desvinculados das fileiras da PRM por se provar o sem envolvimento em atos ilícitos durante o exercício das suas funções.
1: 20 horas e 32 minutos, mais uma vez vamos ao bairro Agoia, na cidade de Maputo, concretamente num parque de estacionamento de viaturas que nesta noite se registrou um incêndio vivemos vemos aqui pelas imagens os autocarros que pegaram fogo. Neste momento vemos que foram três autocarros que pegaram fogo. Esta é uma outra vista panorâmica, mas são dados que ao longo aqui deste trabalho operativo do Serviço Nacional de Salvação Pública irão ser apurados. Pelo menos estas são as imagens que neste momento a nossa equipa de reportagem que está no local está a captar, numa altura em que o Corpo de Bombeiros faz de tudo para debelar aqui as chamas, Adelaide.
0: É verdade, Danisa, é possível também ver ali alguns homens da Polícia da República de Moçambique para fazer este trabalho também, que é preciso olhar pela segurança destas pessoas que estão neste local. Os proprietários que já se fazem ao parque são viaturas, é muita coisa mesmo que eles acabam perdendo, falo-se dos seus bens, e Exato. são viaturas de transporte de carga. É possível ver lá ao fundo uma viatura de, de, do Sinsap mesmo a fazer o seu trabalho. É possível também ver as pessoas, de todas elas, em estado de choque, em pânico, vendo os seus bens a irem com essas chamas.
1: Dá para perceber também pelas imagens, Adelaide, que vimos o primeiro carro do Serviço Nacional de Salvação Pública a retirar-se do local. Vemos que esta é uma segunda viatura e vemos lá do outro lado, creio, uma terceira viatura a entrar para este parque de estacionamento de autocarros para prosseguirem com este trabalho de modo a se debelar este fogo. Até então não se sabe as causas deste incêndio, mais uma vez voltamos a repisar, teremos ainda mais dados apurados ao longo dos nossos programas noticiosos, o que vemos pelo menos no rosto dos proprietários destes veículos, no rosto dos proprietários destes condutores, vemos aí nas imagens que é um lamentar, é um desespero por conta da ocorrência deste incêndio Adelaide. São muitas chamadas que vai-se fazendo por estas alturas. Vemos aqui estes homens com os telefones na mão. É muito desespero que podemos nos aperceber aqui pelas imagens que nos chegam da nossa equipe de reportagem.
0: É verdade, Danissa, e nós continuamos em cima dos acontecimentos e para trazermos estas informações... Afinal de contas, é um incêndio que vai trazer muitas perdas para estes transportadores de longo curso, estes transportadores que vão fazendo as suas viagens, estes caminhões que trazem mercadoria para o nosso país ou mesmo a nível provincial. Incêndio que consome caminhões e autocarros mesmo na cidade de Maputo, concretamente no bairro de Inhagoia. É impossível neste momento saber quantos autocarros ou quantas viaturas ficaram incendiadas neste lugar ou mesmo as causas do incêndio. O que podemos avançar neste momento é que o Corpo de Salvação Pública já se faz ao local e alguns proprietários também destas viaturas já se fazem neste local. A nossa equipe de reportagem continua a trazer mais dados e que nos próximos blocos noticiosos vamos continuar a trazer algum tipo de informação ou de notícia em volta deste incêndio que consome autocarros na capital do país. São proprietários que vão fazendo chamadas, de chamadas, tentando entender também o que terá acontecido mesmo neste parque de viaturas. Veja só, Adelaide, que este incêndio
1: nestes autocarros acontece numa altura crítica. Estamos a vivenciar esta pandemia da Covid-19 e vemos que a nossa economia e também de outros países acabou ficando bastante retraída. Eu estou a imaginar os prejuízos que os donos destes autocarros somaram por conta da ocorrência deste incêndio. Mas Edson Mianga se encontra no Local E vai nos dar mais dados nos nossos próximos blocos noticiosos. Desta feita, Adelaide, seguimos com mais notas informativas aqui no nosso e também no telejornal do nosso telespectador e também do nosso ouvinte que é o Fala Moçambique.
0: É verdade, e castas nós, continuamos a trazer a informação e desta feita vamos falar de saúde, onde dois anos após ter sido destruído pelo ciclone IDAI, o ministro da Saúde, Armential inaugurou na tarde de hoje o berçário do Hospital Central de Beira, que já foi reabilitado e ampliado.
7: A inauguração do berçário do Hospital Central da Beira, devidamente reabilitado, ampliado e apetrechado com equipamento de ponta, chegou ao fim o sofrimento das comunidades residentes na região central do país, que ansiavam por serviços de qualidade. Os serviços, já inaugurados, para além de servir a população residente na província de Cefala, Vão igualmente beneficiar as comunidades residentes nas províncias de Manica e Tete. São cerca de 9 milhões de habitantes que poderão beneficiar dos serviços prestados neste berçário.
3: Com a reabilitação e a ampliação desses serviços, esperamos que se registre uma melhoria significativa no processo de assistência aos neonatos, bem como eventualmente a redução da mortalidade.
7: Armin Tiago afirmou que a unidade inaugurada poderá servir de componente importante na formação dos profissionais da saúde, nos níveis médio, superior e de especialização.
3: O serviço que nós inauguramos, como vocês puderam testemunhar, dispõe de serviços com padrões internacionais. É comparável ao serviço de neonatologia do Porto.
7: Em nome dos profissionais da saúde do Hospital Central da Beira, Nelson Mucopo, Agradecer os esforços do Governo de Moçambique e seus parceiros na materialização deste projeto.
4: Hoje, estes recém-nascidos serão tratados em instalações condignas e assistidos com equipamentos médicos de ponta. Queremos manifestar aqui e agora o nosso mais profundo reconhecimento ao Governo de Moçambique pela priorização deste investimento ao Hospital Central da Beira.
7: As obras de reabilitação e ampliação do berçário do Hospital Central da Beira custaram 25 milhões de meticais desembolsados pelos parceiros do Governo de Moçambique, nomeadamente Portugal e Itália.
1: Polícia Municipal distancia-se da morte da vendedeira na cidade de Maputo.
0: Por outro lado, Moçambique registrou mais 353 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já, esperamos por si. De volta ao Fala Moçambique e falarmos da tragédia na Avenida Guerra Popular na cidade de Maputo, onde uma vendedeira ambulante morreu quando estava a ser perseguida pela Polícia Municipal. E a corporação nesta manhã já reagiu,
1: distanciando-se deste facto.
6: Uma fatalidade que chocou a cidade de Maputo.
2: Ontem aconteceu um acidente e aquilo foi triste também quando nós vimos. Uma senhora estava a ser perseguida com a polícia municipal. Então, queria tentar girar reparar, de repente caiu e nem, nem passa um minuto perdeu a vida. A mulher morreu
6: na quarta-feira nas esquinas de entre as avenidas Guerra Popular, E 24 de julho.
2: O incidente que levou à morte
6: da senhora vendedeira ambulante aconteceu justamente neste ponto onde nós nos encontramos. Contam testemunhas que foi durante uma operação policial que tudo aconteceu. Dois agentes da polícia vinham deste lado ao encontro da senhora e colegas que se encontravam a vender naquele ponto. Chegados ali, a senhora levou parte dos seus produtos e aproveitou-se quando um dos agentes carregava sapatos de outro vendedor ambulante. Nesse momento, correu até aqui e não se lembrou da existência deste buraco, caiu com a cabeça
4: no passeio e perdeu a vida. Yeah, tudo aconteceu ontem, quando o camarada seguia a tal pessoa e bateu, caiu aqui e morreu ali, acho. Mas confirma que o, os agentes da polícia estavam a perseguir assim. Estavam a seguir, todo mundo viu aqui até por um pouco população
11: ia agredir o policial. a minha amiga leite, ali. E aqui, havia um a, sapato.
1: Ali, a pegou o sapato ali, levar. Disse, amiga, lá, sapato está a, regar.
6: a polícia, porém, refuta essas declarações e conta sua versão dos fatos.
10: É realmente, é, Andromino, afirmar que a ocorrência resulta da ação é, prática da polícia. Não houve nenhuma abordagem da polícia. e Simplesmente é, é, o nosso posto de, de, de controle está exemplo, do lado oposto e esta ocorrência sucedeu no lado é, onde está lá o tapume das obras de entreposto. Por outro lado,
6: CUNA exorta os munícipes que queiram exercer qualquer atividade econômica
10: a fazê-lo de forma legal. Exortar aos, a todos aqueles que pretendem exercer qualquer atividade a aproximarem a variação do desenvolvimento da economia local através da direção de mercados e feiras para o seu enquadramento em locais eh, eh, adequados
6: A polícia municipal tem travado uma verdadeira batalha com vendedores ambulantes que encontram nos passeios da cidade o melhor local para exercer seu negócio com sucesso, facto que é reprimido em cumprimento à postura municipal
0: Voltamos a esportar na saúde Moçambique registrou mais 353 recuperados, elevando para 67.696 o cumulativo e tem cumulativamente 3.367 internados e 36 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.108 casos positivos registados, dos quais 69.792 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.075, amostras das quais 56 revelaram-se positivas. Destes 50 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e cinco de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou um hábito de Covid-19, elevado para 819 vítimas mortais. E neste momento, o país tem 1.589 casos ativos devido à Covid-19. Seguimos com outras notícias.
1: A demanda por oxigênio na Índia tornou-se maior e há um novo número recorde de infecções.
0: O número de novos casos confirmados ultrapassou 400 mil pela segunda vez desde o início do aumento devastador no mês passado. Os 412.262 casos aumentaram a contagem da Índia para mais de 21 milhões. O Ministério da Saúde também registrou 3.980 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total para 230.168. Os especialistas já acreditam que ambos os números são uma contagem inferior. A maioria dos hospitais na Índia não está equipada com fábricas independentes que geram oxigênio diretamente para os pacientes. A Índia criou uma ponte marítima para terça-feira para transportar os tanques de oxigênio de Bahrein e do Coito, no Golfo Pérsico, disseram autoridades. O ministro da Saúde... Ashen Vandah diz que ainda tem um oxigênio líquido suficiente, mas enfrenta limitações de capacidade para transportá-lo. A maior parte do oxigênio é produzido nas partes orientais da Índia, enquanto a demanda aumentou nas áreas norte e oeste deste país.
1: A da República participa do lançamento do livro da Presidente do Conselho Constitucional.
0: É uma notícia a acompanhar logo após o um intervalo. Até já esperamos por si.
1: O Presidente da República Felipe Jacinto Nunes participou hoje do lançamento do livro da Presidente do Conselho Constitucional Uma Mais-Valia para Moçambique e não só
9: Queria me trair A força do livro saiu a vencer E pedi à doutora Lúcia que mesmo depois de eu ter dito que não viria, vou me fazer presente, explico-me. Folhei o livro e fiquei a perceber que era um debate que era trazido para o mundo e para Moçambique em especial. E como viram, provocou um grande debate. Um debate onde a própria classe, com toda a transparência, assume o livro como material de trabalho. Mais uma vez ficou provado que a academia é a solução para muitos problemas. Temos estado a dizer é preciso olharmos para a reforma da nossa legislação em Moçambique. E é mais uma razão de que muita coisa tem que ser feita para decorrer a nova realidade. E ficou bonito citar casos concretos que provocam esse debate ou que alimentam a intenção desse debate que, trazido através deste livro.
13: Em momentos como estes, o desassossego é maior na busca de melhores palavras, porque estas se tornam insuficientes para exprimir o sentimento que me invade a alma. Tal limitação não está, porém, aqui eu deixo falar o meu coração, começando por expressar o meu profundo agradecimento à sua excelência, o presidente da República, pela honrosa presença que tanto me galvaniza. Agradeço, de igual modo, a todos vós que vos dignastes estar presente neste ato de lançamento deste meu modesto livro. Seria de grande injustiça não deixar aqui publicamente o meu agradecimento a todos os meus colegas docentes da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, aos meus colegas do Conselho Constitucional e, em particular, aos meus colegas da segunda turma do curso do doutoramento da nossa Faculdade. Para todos vós, uma palavra de muita gratidão.
0: Seguimos para o centro do país, a Direção das Obras Públicas e Recursos Hídricos na Zambésia prevê um aumento na melhoria do saneamento urbano nos próximos cinco anos, em mais de 6%. Esta iniciativa Adelaide vai abranger um universo de mais de um
1: milhão de pessoas em zonas rurais.
4: Atualmente, a província de Zambésia apresenta uma taxa de saneamento urbano considerada preocupante em é mais de 70%, fazendo com que em zonas rurais, maior parte das comunidades estejam a praticar o fecalismo a seu aberto, fato que preocupa o governo e parceiros estratégicos ligados ao melhoramento do saneamento urbano.
3: É dentro dos distritos que tem é, menos lifeca, consta também o distrito de Climane, e Sabemos muito bem é um dos distritos onde se pratica o fecalismo a seu aberto. Tem desafios muito grandes, tendo em conta a característica dos solos de Quilimano, também a questão de hidrogeologia do próprio próprio distrito, ou seja, o distrito tem níveis níveis freáticos bastante altos, significa que o tipo de de latrina que deve ser feita para o distrito de Quilimano não é igual ao, ao, ao tipo de latrina que deve ser feito para o interior.
4: O distrito de Climane é um distritos que tem apresentado maior nível de situações de fecalismo a seu aberto. É que os cidadãos têm usado o mangal para a prática de fecalismo, em vez dos sanitários, fator que tem estado a propiciar a inclusão de várias doenças. Margarido, utente de um dos sanitários públicos encerrado, considera que a situação de saneamento de meio deve ser tratada ao nível das comunidades como forma de garantir que estas, por si só, tenham a consciência do uso de sanitários e assegurem o seu bom uso para as comunidades sem custos elevados. O que fazemos? Porque em, em, em está encerrado, não podemos obrigar portanto Portão. Fazem
3: necessidade de ali. no Mangal, um para casa. O governo
4: entende, no entanto, que várias ações estão sendo levadas a cabo junto dos governos distritais com vista a garantir que as comunidades tenham boas práticas de saneamento e assim garantir a prevenção de doenças de origem hídrica e não só.
1: A China condena a declaração do G7 sobre o Taiwan.
0: Enquanto isso, o Nepal interrompe todos os voos domésticos. Notícias a acompanhar logo após o intervalo, mas antes, a previsão de estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pema 28 de máxima, Lixinga 23 de máxima, Napula 24 de máxima. Seguimos para o centro do país, Teta com uma máxima de 32, Kiliman 28, Chimoio 24, Beira 28 de máxima.
1: Na zona sul, Vilanculo de máxima poderá registrar 28, a cidade de Inhambane 27, Cheixai 26 e Maputo, cidade capital de máxima poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 17. A China condenou uma declaração conjunta de ministros das Relações Exteriores dos países integrantes do G7, que expressava apoio a Taiwan, país reivindicado pelos chineses e classificou Pequim como um valentão. O Partido Comunista respondeu dizendo que era uma interferência grosseira nos assuntos internos da China. Os chanceleres do G7 disseram em um comunicado após uma reunião da Cúpula em Londres que a China é culpada de abusos aos direitos humanos e de usar políticas econômicas coercivas que o G7 usaria esforços coletivos para impedir. Em uma medida incomum, o G7 também disse apoiar a participação de Taiwan. Nos fóruns da Organização Mundial da Saúde e na Assembleia Mundial da Saúde expressou preocupação com quaisquer ações unilaterais que poderiam aumentar as tensões no
0: estreito de Taiwan. Seguimos até o Nepal, onde os passageiros embarcaram nos voos finais antes de uma proibição de viagens internacionais que entrará em vigor no final do dia de hoje. Os voos estão a ser suspensos após o desastroso aumento de casos da Covid-19 na Índia. A maior parte dos voos para o Nepal passam pela Índia. Os voos domésticos foram interrompidos no início desta semana. As autoridades prorrogaram o bloqueio em Kathmandu e os distritos vizinhos por mais uma semana, enquanto o Nepal registava o maior número de mortes e infecções diárias por Covid-19 na quarta-feira. Foram 8.605 novos casos e 58 mortes. O Nepal registrou um total de 359.610 casos, enquanto 3.475 pessoas morreram. E o Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar bem
1: juntinhos amanhã, à mesma hora, aqui no Fala Moçambique. Continua a acompanhar a nossa programação.
10: Fique bem. Até lá.